0: Señor yo le he puesto eh, como título a esta meditación que voy a compartir con ustedes esta noche la grandeza del amor de Dios manifestada en los milagros la grandeza del amor de Dios manifestada en los milagros Vemos en las Escrituras que hay milagros, hay diferentes milagros, hermanos. Milagros de provisión, milagros de protección, eh, de sanidad, de liberación, de portentos. Y hay una gran lista de milagros, ¿verdad? La forma como Dios se ha, ha manifestado su poder y ha manifestado su amor. Entonces en todos los milagros hermanos está manifestado el amor de Dios hermanos Dios nos ama oigan bien Dios nos ama yo quiero que repitan conmigo esta noche Dios me ama a mí, diga usted Dios me ama pero dígalo de corazón Dios me ama Dios me ama, hermano, Dios nos ama. Miren, Él pinta los atardeceres de colores que una acuarela que hace el hombre no los, no los puede hacer para darnos alegría. Él le dio colores a las flores. o oh, los hombres han tratado de, de hacer injertos y arreglos con, las, con la naturaleza, ¿verdad? Pero jamás pueden darle las tonalidades, los colores que Dios da. Él le da colores a los pájaros, sus picos, sus plumas. Oh, hermanos, es hermosa la creación, porque Dios lo hizo todo para por nosotros. Para hacer feliz al hombre, él quiere que seamos felices. Hermanos, él nos ama. Él quiere que que nosotros sepamos adentro que nos ama. Él le puso a tu cuerpo, a tus ojos, párpados, pestañas para proteger tus ojos. Él le puso a tu lengua, mi lengua, el sentido del gusto para que podamos disfrutar los alimentos y las cosas ricas que Él mismo nos provee. Él nos da abrigo para cubrir nuestro cuerpo oh hermanos él nos nos dio ojos para ver cosas hermosas que podemos apreciar de la creación y de las misericordias de Dios para nuestra vida y para este mundo verdad y él hizo este cuerpo perfecto y en este cuerpo él manifiesta su amor la forma como él nos hizo entonces Dios nos ama y en los milagros Eh, vemos manifestado reflejado el amor de Dios yo quisiera que esta noche veamos eh, yo sé que hay muchos milagros pero yo quiero darles como un un pincelazo eh, eh, lo que quiero dejarles es cómo Dios se mueve hermano yo quiero decirte esta noche que los milagros son para esta tierra oígalo bien los milagros son para esta tierra en el cielo no en el cielo no vamos a necesitar protección no vamos a necesitar luz Él es la luz Él es la vida Él gobierna oh hermanos en el cielo no vamos vamos a estar enfermos no vamos a necesitar sanidad Eh, en el cielo no vamos a necesitar provisión de comida Es que en el cielo está todo. En esa vida que Dios nos ofrece está todo. Toda la plenitud. Todo lo que Dios es, está allí. No faltará nada. Entonces, los milagros son para ayudarnos. Mientras estamos aquí, hermanos. Porque desde que el hombre salió del huerto, perdió la facultad de vivir feliz sanos, sin problemas sin dificultades sin situaciones dif- como vive ahora el hombre y desde que cayó perdió esa vida rebosante, abundante que tenía en el, en el huerto él no tenía que preocuparse porque todo lo tenía allí todo lo, solo agarraba se movía para acá, había aquí había todo allí estaba la presencia de Dios su comunión no estaba interrumpida, en cualquier momento que él quería hablar con su Dios él podía hacerlo pero todo eso lo perdió y entonces Dios por su gran amor lo primero que él hizo es dijo, yo voy a darles a mi hijo verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna entonces se despojó de su Hijo por ese amor a nosotros hermanos Eh, él dice yo he venido para que tengan vida esa vida que se perdió él se acercó a nosotros a través del sacrificio a través de esa vida derramada verdad. entonces eh, eh, dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien hermanos podríamos pasar esta noche recitando porciones de las sagradas escrituras donde hablan del amor de Dios para su creación del amor de Dios para nosotros entonces otra cosa que que me encanta que estuve viendo en relación a los milagros es que Dios es un Dios personal Dios no dijo vamos a crear 20 personas así dos docenas como hacen las camisas verdad no está el hermano Abel aquí esta noche por ahí pero por docena en las maquilas verdad oh hermanos no somos uno para Dios no hay otro como no hay otra persona en el mundo como yo pero no hay otra persona en el mundo como tú o sea, Dios nos hizo individualmente y nos ama individualmente Dios es inmensamente grande, poderoso al mismo tiempo que puede hablarle a multitudes puede hablarle a una persona insignificante en un poblado, en un caserío, en una aldea en la montaña, donde se encuentre en el lugar más recóndito, allí Llega la voz de Dios. Dios es inmensamente grande, inmensamente tierno, inmensamente fiel, bondadoso. Oh, hermanos, podríamos enumerar todos los atributos de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos a un Dios personal. Por eso es que los milagros, en los milagros vemos... Que Dios se mueve de diferente forma. ¿Saben por qué? De acuerdo a la situación de cada persona. Eh, Lo que está viviendo, cómo está caminando, su su vida, su corazón, eh, su entendimiento que tiene de Dios y en base a todo el entorno y en base a toda esa vida así Dios se mueve y en base a la necesidad que Él ve y en base a las prioridades no las prioridades eh, de la persona sino las prioridades que Dios determina que va a ser lo mejor eternamente porque yo quiero otra cosa de los milagros que quiero decirte es Que Dios no está viendo solamente nuestro bien terrenal. Nosotros estamos preocupados, hermanos, por cosas terrenales, por la comida, por la bebida, por la ropa, por la casa, por la comodidad, por la reputación, por por todo lo que tiene que ver con esta vida y cuidamos de tal manera esas cosas terrenales que descuidamos las cosas eternas, espirituales las cosas que nos van a preparar para vivir la eternidad con Dios y qué triste que después de ser personas aquí fuertes, importantes seamos allá personas pequeñas, inmaduras y que no demos la madurez que Dios quería que diéramos. Y que no ocupemos el lugar en la presencia de Dios que Él quería que ocupáramos. Y que no tenemos, no recibimos la herencia que Él tenía para nuestra vida. Por negligencia, por afanes, por el amor por este mundo por preocuparnos de las cosas de esta vida exageradamente y dejar por un lado al Señor pero bueno entonces yo quiero que veamos esta noche eh, unos milagros de provisión dice aquí eh, veamos el de la viuda en segunda de reyes capítulo 4 el de la viuda de la esposa de uno de los hijos de los profetas segunda reyes capítulo 4 dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes Que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha vendido el acreedor para tomarse a dos hijos míos por siervos. Pero ¿qué le dijo ella, hermanos? ¿Tú sabes que tu siervo era qué? Temeroso de Jehová. Ella se estaba acercando al profeta Eliseo y diciéndole, "Eh, yo quisiera que tú consideraras, Que mi esposo era un buen hombre, que sirvió a Dios, que fue fiel. Entonces, que tú consideraras una ayuda para nosotros. Y ahora nosotros estamos en necesidad, ¿verdad? Pero tu siervo era temeroso de Dios. Ella ella no dice esa palabra, pero da a entender. Era fiel, era un hombre justo. Hacía todo lo que lo que tenía que hacer en el servicio a su Dios y entonces dice y Eliseo le dijo ¿qué te haré yo? ¿qué te haré yo? o sea yo soy un hombre ¿qué puedo hacer por ti? yo no puedo hacer nada por ti el que puede hacer por ti algo es Dios no se lo dijo pero pero vemos más adelante pero era importante que esta mujer atravesara ese camino que le puso el profeta Eliseo entonces él le dijo Declárame qué tienes en casa y ella le dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa hermanos yo no creo que ninguna cosa tenía ella en casa tenía cama tenía ropa tenía zapatos eh, yo digo que algún, algún sartencito, alguna olla, si tenía, ¿verdad? Algunas unas cucharas. Eh, ¿Qué más? Eh, digo yo, tal vez tomates, alguna verdura, lo que usaban allá, algunos garbanzos o algo. Eh, ¿Cómo? Algunos platos, si tenía dos hijos y yeah, tres o tres hijos. Unos cuatro platos, unas cuatro tazas. Pero ella le dice: Tu sierva no tiene nada. Nada, porque. Entonces, ¿qué? ¿Qué le dijo? Tu sierva, ninguna cosa tiene en casa. Sino una vasija de aceite por ahí con un poquito. Hermanos, una cosa que Dios quería trabajar en esta viuda era un corazón agradecido que ella manifestara gratitud por ese Dios que había sido fiel con ellos todo el tiempo por ese Dios que había estado con ellos y que no los había desamparado y que él ahora también los iba a cuidar los iba a sustentar pero Dios quería desarrollar en ella un corazón agradecido y qué le dice él le dice él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos y, y vasijas vacías y no pocas y la manda a trabajar y ella iba con la esperanza de que el profeta le diera dinero eh, pues le firmara un cheque o le dijera mira aquí hay un fondo que es para ayuda de los, de los profetas entonces te vamos a dar una cantidad al mes te vamos a pasar para ayudarte a ti y a tus hijos para que no perezcan de hambre, pero no Dios la mandó por otro camino entonces le dijo que buscara vasijas ¿verdad? de sus vecinos entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando esté una llena ponla aparte y se fue la mujer y se se cerró la puerta, ¿cómo dice? Y cerró la puerta y encerrándose, ella con sus hijos, ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y dijo, entonces, y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella y luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Hermanos, miren la forma como Dios le proveyó a ella, la mandó a trabajar. A pedir a, 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 no es fácil. Es humillante, ¿verdad? Que sí. Decirle a los vecinos, mire, me presto una vasija, el otro me presta, dile. A, y, y tal vez ni no eran muy amigos de ella. Y su, en fin, era humillante. Y luego se encierra. Pero qué es lo que vemos aquí en este, en esta, eh, en esta historia de provisión que Dios quería enseñarle eh, a obedecer, a someterse al liderazgo, a seguir instrucciones. Hermanos, por falta de obedecer instrucciones, Saúl perdió el reino. Porque el el profeta Samuel le dijo, espera siete días. Y él perdió el reino. O sea, eh, a veces se menosprecia al liderazgo, ¿verdad? Porque tal vez no se considera muy, muy maduro, muy entendido. Y en fin. Pero si supiéramos... La bendición que implica obedecer y seguir instrucciones a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Recibiríamos eh, eh, el fruto, la bendición de ese camino, hermanos. Entonces esta mujer hizo como el profeta le dijo exactamente y recibió la bendición y la provisión. Dios quería enseñarle esas cosas a ella Dios no quería que ella viviera confiando en el dinero ni confiando en Eliseo, en el hombre Dios quería que ella aprendiera a confiar en Dios pero no solo quería que ella aprendiera a confiar en su Dios Dios quería que creciera en fe que ella viera la multiplicación de ese aceite y ella cuando se encerró con sus hijos ellos estaban recibiendo una lección no de palabra estaban en un curso de fe que su madre les estaba dando que el profeta Eliseo les estaba dando con obras y palabras porque estaban viendo la multiplicación del aceite verdad. Dios también quería que los hijos de esta mujer eh, crecieran en fe fueran hombres de Dios eh, no no anduvieran pidiendo eh, no anduvieran allí eh, como, como, como hijos de un de, pues, se le murió su papá son huérfanos, qué tristeza sin esperanza, no que ellos conocieran a ese Dios de vida, a ese Dios de provisión, a ese Dios que se acuerda del necesitado a ese Dios que es padre de huérfanos y viudas o sea, no, no necesitas ir a pedir al hombre a buscar no, yo soy tu padre yo soy tu Dios yo soy tu provisión Yo soy tu resguardo, yo estoy para ayudarte. Tu padre se fue, pero yo estoy, yo soy tu padre. Era el mensaje que Dios les estaba dando. Yo soy tu marido a esta mujer y a los hijos. Yo soy tu padre. Hermanos, que ellos no salieron iguales después de esa experiencia, ¿verdad? Aprendieron a confiar, a confiar en Dios. Entonces, y ahora el el otro milagro de provisión que vemos eso es con esta mujer vemos también otro milagro de provisión y es la mujer de Sunem en en la misma parte de Segunda Reyes Eh, encontramos esta historia en Segunda Reyes capítulo 8 aquí eh, en el capítulo 8 que esta mujer, hermanos en el, esta historia se encuentra en el capítulo 8 de versículo 1 al 6, ahí habla cómo esta mujer estaba pendiente de las necesidades del profeta Eliseo y tan pendiente Estaba pendiente de sus necesidades, pero también esta mujer era hambrienta. Esta mujer amaba a Dios. Esta mujer buscaba a Dios. Esta mujer amaba la obra de Dios. Y entonces hasta un aposento habló con su esposo, intercedió con por, por Eliseo y le dijo hagámosle una, una habitación. Y le preparó una habitación muy especial donde le puso una mesa, un candelabro y, y ciertas cosas allí entonces ella estuvo al pendiente de las necesidades de Eliseo y del siervo que andaba con él les hacía comida rica cuando pasaban por la casa les preparaba cafecito les preparaba una comidita eh, les tenía bien barridito, bien limpiecito el cuarto ponía hasta unas flores oraba hasta para que Dios ahí les diera descanso esa noche con diligencia, con esmero manifestaba el amor de Dios para los siervos hermanos eso significa De que ella, eh, ella se preocupaba por los intereses de su Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ella estaba pendiente de los demás. Seguramente era una mujer dadivosa, generosa. Era una mujer importante. Pero era una mujer que era tocada cuando veía una necesidad. La Biblia ahí no lo dice pero por el carácter que manifiesta con el profeta, vemos que ella era una persona generosa, una persona que hacía buenas obras, pero que cuidaba de la obra de Dios, entonces Dios cuidó de ella, porque ¿qué pasó? Hermanos, ella no podía tener hijos, era estéril, pero Eliseo se dio cuenta que estaba tan solícita por él, y por el siervo, le dijo ¿qué hacemos?, y quieres que hable al rey por ti no le dijo yo soy pacífica vivo entre el, en medio del pueblo pero entonces qué? pero ahí hablaron con, con el siervo con bueno no tiene hijo entonces la llamó y estando ya parada le dice el año que viene tú abrazarás un hijo y así exactamente como la palabra que el profeta le dio hermanos al año siguiente Dios le dio un hijo y era estéril ¿Pero qué pasó? Les estoy, para, para no leer toda la porción, les estoy parafraseando o diciéndoles eh, cómo fue la historia, ¿verdad? Entonces, pero más adelante, el niño creció, pero cuando estaba ya un poco grande, eh, andaba en el campo con su papá y de repente, ¡ay, mi cabeza! ¿Y, y, y cómo se llama? Le, le, le dolía la cabeza, pero algún problema tenía porque el padre lo cargó, se lo llevó a su madre ella oró, lo tuvo en sus rodillas pero el niño murió ¿Y ya ustedes conocen la historia cómo esta mujer se fue corriendo a buscar al, al profeta ¿verdad? Y, y, y cómo cómo se adelantó el otro pero el otro no puso el báculo como, como lo ponía Eliseo, es importante fíjense que yo leyendo eso dije yo Eh, Aquí no le pasó como a Eliseo Que cuando tiró el manto Los profetas estaban observando Del otro lado Tiró el manto Como lo tiraba Elías Me gustó Y las aguas se abrieron ¿Por qué hermanos? ¿Con qué? ¿Cómo diría? ¿Con qué actitud? Así quiere Dios que vivamos Así quiere Dios que le creamos Eh, eh, Entonces Entonces anda, corre, anda, no mires a nadie ahí y lleva y le pones el báculo, entonces llegó y, y llegó y entonces llegó ahí, pum se lo puso verdad no despierta y dio la vuelta y llegó, es que no despertó, o sea solo pum entró y le puso ahí casi que le da miedo entrar ahí porque estaba ya que al muerto verdad pero entonces llega el profeta oh hermanos así como ese hombre oró por ese niño boca con boca ojo con ojo mano con mano así quiere Dios que oremos y Dios va a manifestarse porque la vida entró en ese niño y el, el Señor lo, levant, lo resucitó eh, bueno total es que Pasó el tiempo y vino el hambre. Y le dijo el profeta a esta mujer. Mira, tienes que salir de aquí. Porque Dios ha llamado el hambre. Y ve dónde puedas ir con tu familia. Porque por siete años habrá hambre. No habrá comida. Y ella se fue, dice, a la tierra de los filisteos. Pero bueno, fueron siete años. Cuando ella regresó. Y dejó sus cosas en la casa y empezó a condicionar todo que venía del viaje. Dijo: Yo voy a implorar al rey, voy a implorar al rey para ver si me devuelven mis tierras, mis propiedades, las cosas que me pertenecían. Tal vez el esposo ya se le había muerto. Era viuda, ¿verdad? Nos dice la Biblia. Y entonces, ella llega con el rey, pero hermanos, esa es casualidad, no es casualidad. Era el Dios que estaba velando por ella, porque ella veló por otros y por los intereses de su Dios. Dios veló por los intereses de ella. Ella pensó en los demás y Dios pensó en ella. Ella pensó en su Dios, en agradarlo y Dios pensó en protegerla. Dice que ahí estaba, ahí estaba Yesiva, contándole al rey. Cómo es que... Impresionado el rey. De veras estaba así. Y y contame cómo fue. Y boca con boca. Y y puso los ojos en los ojos del niño. Y el niño revivió. Resucitó. Fue un gran milagro. ah De veras. Estaba impresionado el rey. Cuando en eso... Alguien está tocando en la puerta y entra entonces cuando se voltea al siervo y ve, es la mamá del niño, ¿verdad? Y le dice, ella es la mamá, y este es el muchacho del que te estoy contando, rey. Entonces la pasa adelante y ella le cuenta con detalles cómo Dios se manifestó. Y allí mismo él, él da la orden. Y él dice, vayan, ¿cómo es que dice ahí? Para encontrar el versículo. Aquí, ¿cómo? ¿Qué verso? Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos. Hermanos, Óigame bien: todos los frutos que dice. De sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. O sea, todo lo que la tierra de ella, los árboles frutales que tenía en su tierra, todo lo que había producido, se le va a devolver. Era bastante, hermanos, eran siete años. Ya no perdió nada. Seguramente ella ya siguió con su Dios en los intereses de su Dios y Dios en los intereses de ella oh hermanos así va a ser si nosotros nos eh, desvivimos si nosotros derramamos nuestra vida por el Señor por el cuerpo de Cristo por las cosas que a Dios le interesan lo que a Dios le preocupa nos preocupe a nosotros en lo que Dios tiene su afecto tenemos nuestro afecto nosotros nosotros lo que Dios quiere que se eche adelante que se eche a andar un proyecto y Dios lo aprueba y Dios quiere metemos nuestras manos ponemos nuestro hombro no estamos ahí bueno que den los que tienen así dicen algunos hermanos claro está bien los que tienen van a dar pero los que tienen van a seguir teniendo y tú vas a seguir sin nada porque el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Entonces, ella siguió siendo rica, no perdió nada. Oh, hermanos, ¿ven ustedes la diferencia? ¿Cómo se manifestó en la otra y cómo se manifestó en esta? Eh... y yo quiero, hay otros milagros de provisión que quisiera hablarles que es una belleza ver cómo Dios se manifiesta el amor de Dios pero eh, ya poquito tiempo tengo aquí y el agua está puesta pero todavía aguantan un poquito más hermanos ¿cuántos minutos llevamos? bueno veamos rapidito algo porque vamos a hacer algo esta noche tenemos un testimonio de alguien que va a pasar al frente pero antes de eso yo quiero hablarles de de, de algunos milagros de sanidad miren qué pasa aquí en Mateo capítulo 8 versículo del 1 al 4 Habla del milagro como Dios sana a un leproso Pero no dice mucho con él Solamente dice que el leproso apareció Y le dice Y se arrodilló Se hincó Y le dice Si quieres puedes sanarme Fue todo lo que le dijo No le gritó Ven Hermanos Él no le gritó Solo eso le dijo y el Señor se volteó, tuvo misericordia de él, lo tocó y le di, que le dijo, sí quiero, sé sano. Y al instante la lepra desapareció de su cuerpo. Pero ¿qué pasó? Eh, con, con Bartimeo, que es tan famoso el ciego Bartimeo, ¿verdad? ¿Quién no habla del ciego Bartimeo y por todos lados anda, anda, anda el ciego Bartimeo? Mencion, lo están mencionando. A él, ¿ustedes no creen que Jesús, no? Jesús posiblemente lo vio? Él venía con la turba, venía de, saliendo de Jericó. Pero siguió Jesús con la gente que lo seguía. Pero de repente el, el ciego oyó la bulla, el movimiento de, de, de la gente, el tumulto oyó el ruido. Y dijo, ¿Quién va allí? ¿Me pueden decir quién va allí? Alguien le dijo, es Jesús. Y empieza a gritar, y a gritar, y a gritar. Y le decían, mientras le hablaban, le decían, mira, estás haciendo algo incorrecto. ¿Cómo es que le decía a la gente? que se callara porque estaba estorbando y allí va el maestro, allí va Jesús y él estaba haciendo algo que no debiera de hacer qué feo, que estaba gritando y dice que más gritaba este hombre porque a a él Jesús le puso ese estorbo Este, este, este ciego tuvo que vencer a la multitud vencer ese estorbo, ese tropiezo, ese rechazo y, y esperar un poco y gritar más fuerte, más fuerte, más fuerte y gritar y sentía que se iba y que se iba alejando pero conforme él miraba que se iba alejando él daba el grito más fuerte cuando de repente Jesús se voltea y lo llama y le dice mira, entonces se ponen amables con él y le dicen Jesús te llama y ya ustedes conocen la historia hermanos cómo recibió la vista este ciego Hermanos, ¿por qué? Porque Dios está interesado, no solo en, por ejemplo, con la viuda esta, la hija, esposa del hijo de los profetas. Dios no estaba interesado solo en resolver su situación económica, sino en su vida espiritual, en su caminata. Igual con este ciego. Dios quería darle, una, el Señor quería darle una lección. No solamente quería resolver el problema de sus ojos que no veía, sino que quería mostrarle algo, enseñarle algo, ¿verdad? Que permitió que él atravesara por eso. Y bueno, igual pasó con la hija de Jairo. Eh, el, el, este, este Jairo era importante, era un hombre ilustre, importante de la sinagoga, pero ya ustedes conocen la historia, cómo es que iba con Jesús, tal vez hasta lo llevaba del brazo. Iban rapidito y dijo, ya, qué rápido me atendió. Y, y entonces yo, yo soy, soy Jairo, importante de la sinagoga, ¿verdad? Pero en el camino aparece esa mujer que llevaba 12 años con ese azote en su cuerpo. Y el Señor ahí dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Alguien me tocó? Y empieza a buscarla. Ya ustedes saben. cómo ella temblando le confesó su condición. Y que como había sentido ella que la, el poder de Dios la había tocado. Y Jairo de testigo. Viendo todo eso. Hermanos, era necesario que Jairo pasara por eso. Que Jairo experimentara. Que Jairo ve, viera que no solo él tenía, que su necesidad no era, no era, no era solo su necesidad, que habían otras personas que estaban sufriendo también y que él tenía, que eh, quería Dios desarrollar compasión en él por otros, porque a veces uno está ensimismado en su problema, en su enfermedad, ¿verdad? Que se olvida de los demás, pero entonces llegaron a decirle, mira, ya no molestes al maestro porque ya murió, ¿Qué estás haciendo? Ya déjalo Regresa a tu casa Si tu hija ya está muerta Pero me encanta Porque Jesús se voltea Y le dice No temas No temas Cree Cree solamente Y cuando llegó Sacó a toda la gente Que se estaba burlando Y los que estaban llorando Llorando de mentira ¿Va? porque les pagaban para que lloraran, ¿verdad? Porque así era la costumbre. Lo sacó. Y solo se quedó la madre, el padre y Jacobo y Juan, ¿verdad? Que iban con Jesús. Eran dos o tres discípulos. Y ahí sucedió ese milagro. Oh, hermanos, ¿por qué Dios estaba interesado? en Jairo, en desarrollar en él compasión por otros y no solo su problema. Bueno, entonces, pero le dijo, no temas, crees solamente. Y este hombre creyó a esa palabra que Jesús le dio.